0: אז מה הסיבה בעצם שזוגות רבים נושא? מה זה אומר בכלל אינטימיות? האם שווה להילחם על הנישואים? למה בעצם אנשים בוגדים?
1: סיפורים מהקליניקה, הפודקאסט של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.
0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני שמחה להיות איתכם כאן שוב, הפודקאסט של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. אני דוקטור חגית ירניצקי, מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי, ואיתי נמצאת היום אריאל שער מנדל, גם היא מטפלת מטעם האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי, מטפלת מוסמכת כמובן, ועם ותק לא קטן. אז שלום אריאל. שלום אני לא חגית. אני מאוד שמחה לארח אותך כאן היום, ואני בטוחה שנלמד מהניסיון הרב שנים שלך בטיפול בזוגות. אנחנו הולכות בעצם לדבר היום על נושא שהוא קצת פחות מדובר, אבל אנחנו פוגשים אותו הרבה מאוד בקליניקה. והנושא הוא ההשפעה שיש לשינויים שקורים לנו במהלך החיים על היחסים הזוגיים. ולכל זוג יש מין הסכם מודע או לא מודע ביניהם, איך הדברים הולכים להתנהל, איזה תפקידים כל אחד לוקח במערכת הזוגית, אבל מעצם, מעצם טבעם החיים הם לא סטטיים. והשינויים מגיעים אם אנחנו רוצים או לא רוצים. אנחנו מדברים בעצם על מגוון של שינויים שיכולים לקרות. אם זה בצורה יותר קיצונית שאנחנו שומעים על שינוי אישי כמו חזרה בתשובה, או סתם שינוי בעבודה, שדורש אולי יותר שעות וכולי. או שאנחנו מדברים על שינוי שבני הזוג בעצם מחליטים עליו ביחד, כמו relocation, אבל גם אם מחליטים ביחד איך ונדבר על זה, זה לא אומר שכל אחד מרוצה, מרוצה. מהשינוי. כן. נכון. אז, אז בואי בוא, אם את יכולה קצת להרחיב יותר אריאל, על, ולספר לנו איזה ש... סוגי שינויים יש, איזה סוגי שינויים את רואה בקליניקה, ואיזה סוגי
1: השפעה יש להם על החיים הזוגיים. אז בוא נגיד שקודם כל שינוי זה משהו שמשנה את הסדר יום שאנחנו רגילים אליו והוא קבוע ומוכר לנו ושכזה הוא קודם כל מאיים על התחושה ה-well שלנו שאנחנו יודעים מה יהיה ביום שאנחנו יודעים מה יהיה באחר שאנחנו מדמיינים שיודעים מה יהיה בעוד שנה ולפעמים אם מרוץ הזמן והחיים אחד מבני הזוג יכול לבקש לעשות שינוי לפעמים זה שינוי שהוא הרבה זמן רצה לעשות אותו ולא העיז ופתאום בשלב מסוים של החיים אז הוא מרגיש שהוא כבר לא יכול לשתוק והוא חייב לפתוח את זה ולפעמים הם, מרג... הם מספרים בקליניקה שהם מרגישים שזה שינוי כפוי אליהם הם לא רוצים הם לא רוצים את השינוי הזה והם מרגישים שהם כבר לא יכולים להתמודד איתו אז יש לנו שינויים, אמרתי, פנימיים, שבעצם יוצאים מתוכנו, ואם נרצה או לא נרצה, הם קורים, ויש גם שינויים חיצוניים, שאם זה מתוכנו, בעצם אנחנו, סביר להניח שאנחנו רוצים בהם, לא? לא תמיד. לא תמיד? לא תמיד, כי לפעמים אתה רגיל לחיים שלך, אתה אוהב את אשתך, לדוגמה, ואתה רגיל לחיים הטובים איתה, והדברים מסודרים לך, ולאט לאט פתאום מתערער לך התחושה, לדוגמה, יש לי זוג בראש, הוא סיפר שהוא הוא לא בטוח שהוא אוהב אותה יותר. והוא לא בטוח שהוא רוצה להמשיך את החיים בלי אהבה. וזה מאוד הלחיץ אותו, כי זה, אם זה מה שיקרה, הוא בא אליי עם תחושה של או שאני חי בלי אהבה, או שאני צריך לפרק את המשפחה שאני אוהב, אני, איך הוא אומר לי? אני אפילו אוהב את אשתי, אבל הוא כבר לא אוהב אותה כמו גבר אישה. אז זה כאילו שינוי בלית ברירה? לפעמים כן, בגלל זה אני אומרת לפעמים זה נכפה עלינו מבפנים, זה לא משהו שאו ב- ש... שהוא לא היה מודע אליו ב- או, ש... okay. או שמה שקורה הרבה פעמים, שנים מתכחשים לחוויות רגשיות שיש לנו וזה נראה פתאום שזה יוצא החוצה אבל אם אנחנו מתחילים לבדוק לעומק היו כבר ניצנים קודם. אבל כשאת אומרת אריאל, כשאת אומרת שינוי שנכפה
0: עלינו אם מבפנים או אם בחוץ יכול להיות שיש מצב שיש שינויים שאנחנו רוצים אותם? כאילו זה עושה שוני באיך הם משפיעים על הזוגיות?
1: כן, כי בוודאי יש הרבה שינויים שאנחנו רוצים לבחור אותם, okay. ואו שהם... או הם, אחד מאיתנו. אחד, וזהו. אחד, ואפילו לפעמים אני רוצה שינוי. דוגמה, אני רוצה לעבור לגור בצפון ולשנות את כל ההרגלים שלנו. ויש לי חלום ותשוקה על איזה בית הכפר והשני שהוא ממש לא רוצה לעזוב את הילדים את הנכדים אז זה יכול להיות שינוי שאנחנו צריכים לדעת מה עושים עם זה יכול להיות מישהו כמו שאת אמרת קודם פתאום הוא מצא את הדעת את, את, את האושר שלו בדעת והוא חוזר בתשובה והיה חוזה שנים שהם חילונים לחלוטין <מת> וזה גורם להמון מתחים אבל אני גם רוצה להוסיף שלפעמים זה שינוי ששנינו רוצים אפילו שנינו אמרנו בוא ניסע לחו"ל, בוא נגלה את אמריקה, בוא ננסה את מזלנו במקום אחר או ניסה ל- ל- לחיות בצורה אחרת ופתאום זה לא זה מה שחלמנו לא. עליו לפעמים אחד מהם ולפעמים זה אותו אחד שיזם את זה, פתאום לא טוב לו והשני פורח במקום החדש שאני יכולה לראות נוסעים לרילוקיישן אז אחד פתאום מוצא את עצמו ומאושר, וזה שאפילו רצה וחשב, מוצא לא את עצמו זה. בודד, לא דמיין ככה, הגעגועים לב, לבית יותר גדולים ממה שהוא דמיין, ואז מתחיל איזה, איזה מתחים, ואנשים הרבה פעמים לא מצליחים לדבר על מה קורה להם בגלל השינוי. הם נכנסים לדפוס של או הימנעות, או תלונות. נגיד אותו אדם שנמצא בחו"ל ופתאום מוצא את עצמו בודד, הוא לא יודע לפעמים לתווך את זה, אז הוא מתחיל להגיד, אתה לא בבית, לך זה טוב, אתה משאיר אותי לבד בבית. והשני <אז אז> אומר, <תק> מה אתה רוצה? אתה אפילו רצית את זה, אז <תק> מה אתה בא אליי בטענות? ומתחילים התנקשויות כאלה של, של צרכים ושל מצוקה, והם לא מדוברים בצורה שמקדמת, אלא זה מתחיל להיות האשמות הדדיות או הימנעות. מה הכוונה בהימנעות? הימנעות מתחיל להגיד, אין מה לדבר. כאילו, אם היינו רואים אותי, היו רואים את התנועת יד כזאת, שכאילו, היא אומרת, אין, אין טעם. אין טעם לדבר, כי אני כבר אמרתי לך כמה פעמים, את מאושרת, טוב לך איפה שאת יגעת ככה.
0: אתה לא מבין איך אני מרגישה. כן.
1: ואפילו יותר מזה, אתה מוריד לי את ה... אני מנהל, לא טוב לי בשינוי שעשינו, ולך טוב, אז כשאני באה ומתלוננת, עוד פעם ועוד פעם, נגמרת לך האמפתיה. ואת אפילו אומרת, את מורידה לי את ההנאה, אני סוף סוף מצאתי, אני נהנה ועד בתלונות העיקריות, וזה יכול להיות אגב, גבר, אישה, אני... אני סיטואציה
0: אני... מאוד לא פשוטה. כן.
1: ואז אני נעים לדבר, כי התחושה היא שאם נדבר זה לא יעזור. וכשאנחנו אה, מוותרים על, על אחד הדברים הכי חשובים לנו, היכולת לתקשר באמת. אז משהו מתקלקל בקשר. כי איכשהו גם נוצר פער, אז
0: אחד הצרכים שלו בעצם התמלאו והשני לא. בדיוק. תני לי דוגמה לכזה זוג אחד... אחד מבני הזוג מנסה לקדם איזשהו שינוי, שקרה לו שינוי בחיים, והבן הזוג, או בת הזוג, לא
1: ממש מבינים מה הסיפור פה. יש איזו ריצה, כולנו מכירים אותה, בוחרים בן זוג, מתחתנים, קונים בית, ילד ראשון, ילד שני, ילד שלישי, ואז לעיתים קרובות קורה משהו בשלב הזה. רגע, לאן עכשיו? מה קורה? ונגיד אני יכולה לראות, לחשוב על זוג שבעצם אחרי שנולדו ארבעה ילדים דווקא, אבל משהו קרה לה אחרי הילד הרביעי, פתאום היא הרגישה, איך היא אמרה, אני לא רוצה יותר להיות רק אימא, עד עכשיו התמסרתי עשר שנים לאימהות, באהבה וברצון רב, היום אני רוצה לחזור להיות אישה. ואז היא נרשמה למכון כושר והתחילה להוריד במשקל קודם את יכולה לדמיון כשיש ארבעה ילדים קטנים, טרנינגים, בית, כן. לרוץ, רק לקחת לחוג, mm-hmm. אתה במקום אחר, ופה פתאום היא התחילה להתלבש אחרת, היא הורידה במשקל, התחילה להתאפר אחרת, רצתה לפתח קריירה חדשה, נרשמה ללימודים, ארבע שנים של לימודים, זה עושה שינוי דרסטי, והוא בהתחלה מאוד שמח אגב, זאת אומרת, היא באה ודווקא אמרה, אני כאן רוצה, והוא מאוד שמח. אבל לאט לאט התחיל להיות משהו אמביוולנטי אצלו. מה קרה שם? התחיל לדאוג ולכעוס כי היא פחות בבית כי פתאום היא הולכת לאיזה מפגש עם העבודה והיא מתלבשת בצורה יותר סקסית ופתאום היא מדברת אחרת ופתאום היא רוצה לצאת יותר עם חברו זה יהיה מלאב זה התחיל, הוא שמח, הוא אומר לי אני גם שמח אריאל אבל אני גם דואג okay. ואז הוא התחיל להגיד אולי לא תצאי היום אולי נשאר שנינו פה והיא התחילה להרגיש שהוא סוגר אותה וחונק ומנסה להימנע מלהשתנות את זוכרת קודם אמרתי? כן. אנחנו מנסים להימנע מהשינוי אז הוא ניסה למשוך אני, את... הוא, הוא ניסה להימנע מהשינוי כי בעצם הוא הרגיש מאוים? שאולי הוא הולך לפ... לפ... לאבד אותה או שהוא לא יספיק לה הוא לא יספיק אוקיי. להיות הגבר הזה שעד עכשיו היא הייתה מרוצה ואולי כשהיא רוצה אולי סוג אחר של גבר אז, אז הוא התחיל, הוא לא היה בטוח שהוא יוכל לעשות מעניין,
0: מה הטריגר שהביא אותם לטיפול?
1: הרבה, אחד זה זה שרצת לצאת ללימודים, והיא נרשמה ללימודים, למרות שהוא אמר לא, כאילו אני לא רוצה, והיא אמרה, אני עכשיו תורי להתפתח. אז נוצח איזה מתח סביב הלימודים, okay. והיא גם נהנתה פתאום מהלימודים, והיא חוזרת ויש שיעורי בית, ואז הוא צריך להשקיף את הילדים, מה שקודם הוא היה בא, והבית היה כמו שצריך. והשינוי הלא פחות חשוב, זה שכל היחסים האינטימיים שלהם התחילו להשתנות. הוא התחיל להימנע גם כי הוא לא היה יותר בגבריות שלה. היא דווקא בגלל שהיא התחילה לחיות יותר ולהרגיש את החיות שלה, היא התחילה להיות עם יותר תשוקה מינית. ובמיטה המקום הזה נהיה רגיש. כי, כי עד עכשיו הם התרגלו לתפקידים אחרים קצת. ברורים וידועים, בלי יותר מדי ציפיות, ופתאום היא באה עם צרכים אחרים, וכששאלתי אותה, התחלנו לדבר על המיניות, על המקום הזה שהיא מחפשת עכשיו משהו יותר חזק, יותר, יותר ריגושי, יותר סוער, והוא אמר, אבל, אבל זה אף פעם לא עשינו את זה. תמיד היינו ביחסים נעימים, הרבה יותר רוך, זה מה שאני אוהב, אם, אני, אם, אם, אם את מצ, מבקשת ממני להיות כזה, אני לא יודע. אני אפילו לא יודעת אם זה בסדר, והתחיל איזה מתח סביב זה. מה שהטיפול יכול לאפשר במקומות האלה, זה שוב, כמו שאני אמרתי קודם, לתקשר את הפערים, לתקשר את החרדות. אז בואי תספרי לי קצת איך זה, איך עשית את זה עם הזוג הזה. אז, אז קודם כל באמת צריך שיהיה מקום בטוח בתוך החדר כשאנחנו מגיעים למקומות האלה יש כבר נוצר איזה קשר uh, של המין טוב בין, בינם לביני ואז אני יכולה לשאול כל מיני שאלות שלפעמים ככה לא קל אני שאלתי אותה, אותו ואותה היום בחיים שלכם מה מקום המיניות ומהשאלה הזאת הוא יתחיל לספר מה זה בשבילו מיניות עם אשתו והיא יתחילה לספר מה היום היא רוצה כאישה שרוצה לצאת ולהיות יותר uh, קרייריסטית ו- ותשוקתית ופתאום אני היה קודם כל דיבור לא רק אתה, אתה מלחיץ אותי או אתה לא רואה את השינוי או אני נלחץ אלא מה אני צריך מה לי קרה התחיל דיאלוג של בשפת האני ואז הוא התחיל להעיז להגיד אבל את יודעת איך זה משפיע עליי זה גורם לי להרגיש ככה וככה ואז היא יכלה לפתח אה, אה, סבלנות יותר ואמפתיה למה שהוא עובר כי היא אמרה אני, אבל אני לא רוצה שתרגיש ככה מצד שני אני לא רוצה לוותר על השינוי זאת השאלה לי. איך
0: לא מוותרים על השינוי ומצד שני
1: יכולים להיות שם גם בשביל בן הזוג. בדיוק. אז היה רגע מאוד יפה אבל זה בגלל שנפתח שוב איזה דיאלוג טוב ביניהם ואז הוא יכל להגיד משפט מאוד יפה שהוא אמר אני שומע אותך הוא אמר לה אבל אני צריך קצת זמן <coughs> אני צריך קצת זמן לשינוי הזה את יכולה לתת לי אותו את יכולה להיות איתי בתהליך שאני עכשיו צריך לעבור כי אני לא איתי בכלל בתהליך שאת עברת עבר, יום אחד באת עם השינוי הזה, והיא יכלה להכיל את זה, והוא התחיל להעיז יותר, ואז הם יצאו קצת לאיזה חקירה ביחד, משותפת של מה טוב ומה לא טוב להם, ומה מתאים לו ומה מתאים לה, חידוש כזה בכלל בקשר כן. ביניהם.
0: הם יכלו להכיל ביחד את השינוי הזה, בצורה שזה אוהב.
1: פחות מאיים על אחד מבני הזוג. כי זה תמיד מאיים על שניהם, בוא נודה. גם מי שבא עם שינוי חדש אז הוא גם מולחץ, הוא לא מ... הוא כאילו מה קורה, למה, זה טוב, זה לא טוב, אנחנו לא בטוחים וגם יש פחד לאבד את זה, איך גבר אחר אמר לי עד שיעזתי להגיד סוף סוף מה שאני מרגיש אני מפחד מזה שזה קורם לכל כך הרבה פגיעה שאני אוותר על עצמי שוב כן. ואז אני לא יכולה לסלוח לך שאני ויתרתי על האני שלי כן. וזה היה מקום מאוד כואב ב, 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 במפגש, הוא אמר, ואיך שומרים את האני בתוך האנחנו ובתוך התפתחות. אז איך עושים את זה? זה <laughs> תהליך, זה בדיוק מה שאני אומרת, הדיבור הזה, והיכולת אפילו לפעמים ממש לזעום ב, 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 בחדר. לפעמים יש מה שאני כועסת עליך, והיא אומרת אני כועס, והוא בוכה והיא בוכה. יש המון עוצמות רגשיות שעולות, ושאחר כך אפשר לעשות איזושהי עבודה וחיבור שוב ביניהן. <אח> ואז אני לפעמים שולחת אותם קצת לעשות נגיד טיפה עבודה משותפת מינורית כזה כדי לראות איך הם מתקדמים כי לפעמים מרוב תסכול לפחד הם לא מעזים נגיד להגיע את אחד בשני יותר. <אח> אז לדוגמה עם הזוג הזה אני שלחתי אותם לעשות סתם מסאז'ים קטנים לא מיניים בכלל <אח> כדי, כדי להרגיש שוב אחד את השני בלי פחד. אז אני שוב מחברת דרך איזה משהו עדין ובטוח ולאט לאט הם מתחילים so שוב. זה בעצם,
0: בעצם כל הזמן את מדברת על ההליכה בין הלהעיז ולהתקדם ובין לשמור על הבטוח. זה מין כאילו תנודות כאלה בין
1: לראות איך אפשר לא לוותר על השינוי, להיות איתו, ובין לשמור על מקום בטוח. בדיוק. זה לנוע כל הזמן בין שני המקומות האלה בלי לאבד אחד מהם. זה קשה. אנחנו הרבה פעמים הולכים לצד אחד או צד שני, או בעיקר ביטחון. או בעיקר עוצמות ותשוקות וכאלה, ופה אנחנו מנסים לנוע בין שניהם בלי לאבד ממש אחד מהם, ובלי לאבד את שני הבני זוג.
0: Okay.
1: שזה משמעותי גם. כי ההתפתחות הכי גדולה של בני אדם, לדעתי, זה שאתה מצליח להיות אתה בתוך קשר.
0: בעצם עד עכשיו רוב הזמן התרכזנו בשינוי שאחד מקדם, איזשהו שינוי רצוי לפחות לאחד מבני הזוג. אבל קורה גם לפעמים שהחיים מביאים איתם שינויים שהם בעצם לא ממש רצויים, לא, לא לאף אחד הזוג, כמו, מבני הזוג, כמו קורונה או מחלה אחרת
1: או כל דבר אחר
0: אבל גם זה יכול לטלטל את המערכת. מה, מה קורה אז?
1: מאוד. והדוגמה הכי טובה זה השנה האחרונה של הקורונה, שהיא הביאה שינויים דרסטיים מדי מכל הכיוונים, וזה באמת קשה. זאת אומרת, לפעמים, אני תמיד מדמיינת את המשפחה הממוצעת הישראלית, שהאבא ואימא ושניים שלושה ילדים, הם גרים בארבעה חדרים, במקרה הטוב אולי עם מרפסת, שאפשר קצת לנשום. והרבה פעמים אנחנו יודעים שאחד יצא לחל"ת, אחד כבר פחות עובד, אז מתחיל להיות לחץ כלכלי, ובהתחלה יש לנו המון כוחות. לצערי, עם הזמן, הכוחות שלנו מדלדלים, וגם הבני זוג, כי הם מותשים מהילדים שאין סוף בבית, ועכשיו יש לה חשבון בנק שהגיע, ואולי הבעל שפחות עובד. אז איך עוזרים לזוגות כאלה? א', צריך להכיל את הקושי הרבה, לתת לזה מקום, כי זה באמת קשה. והדבר השני זה עדיין לחפש ולגייס את הכוחות שיש ותמיד בסופו של דבר יש לנו כוחות, כוחות. אולי נתכנן בתוך הבית לעשות פעולות קטנות שבהן אנחנו נצליח פשוט ליהנות בקטן לפעמים אני שולחת את הזוגות לשחק רמי קוי, לשחק משהו, לשחק שש ויש לנו חצי שעה של כיף בלי לחשוב על שום דבר אין קורונה, אין חשבון בנק שלא שילמנו יש לנו חצי שעה שנהנינו ביחד, שחקנו אנחנו יוצאים עם אנרגיות עוד פעם, לעוד כמה ימים, שוב, זה לא מחזיק כל הזמן. אני מעודדת המון שיחות נפש, למצוא, אם הם נחלשים, והם כבר, אני לא מאמינים, אז, אז נורא קשה, והכול מידרדר, וכשיש הרבה בלאגן, אז יש פיצוצים, כשיש פיצוצים יש יותר ייאוש. וכשיש יותר ייאוש, אנחנו מרשים לעצמנו לעשות דברים שעוד יותר קשה להתקן. אז אני כל הזמן כן. אומרת, אני הולך לעצור שנייה את הסוסים, שבלית ברירה הם, הם קיימים. לא בחרנו את הקורונה הזאת.
0: הרבה פעמים אני רואה שמי שמצליח להתמודד טוב יותר זה איכשהו אנשים שמנסים לא למנוע את השינוי אלא מצליחים
1: ליצור איזושהי גמישות. בעצם היציבות היא, היא בזכות הגמישות והפתיחות שלנו לשינויים. זה כמו פלסטלינה שאני צריכה ללוש לפעמים, לפעמים זה יהיה קצת יותר ככה, לפעמים זה יותר מרובה, לפעמים זה יותר עגול, אבל אני חייב גמישות אחרת, אני לא אתמודד עם זה. עכשיו הגמישות היא גם במחשבתית. להבין שאם אני עושה שינוי, לא תמיד השינוי שאני אעשה הוא יהיה כמו שאני רוצה. יכול להיות שהשינו... שפתאום הבן זוג שלי לא יגיב כמו שאני מצפה, ואני צריך גם להיות לזה פתוח. הגמישות צריכה להיות בזה שאולי אפילו אני אחזור בי מהשינוי שרציתי. חשבתי שאני רוצה להיפרד, חשבתי שאני לא אוהב. פתחנו הכל ופתאום אני שוב מגלה בטוח שאני ממש רוצה את המשפחה הזאת ובינתיים השני כבר עבר איזה, איזה משהו <אח> בינתיים ואיך אני מתמודד עם השינוי הזה.
0: אז <אח> איך <אח> מגדלים גמישות? שאלת מפתח.
1: <אח> שני דברים יכולים לעזור. אחד זה להיות מודע לחרדות שזה מעורר בי ולא להתכחש אליהן ולשתף את הבן זוג שלי. אני נותן באמת מקום לחרדה והדבר השני זה הרבה עבודה עם, 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 עם הראש, עם ה... מחשבות שמודדות, מחשבות שיגידו אני אעבור את זה, עברתי את זה בעבר, להיזכר בדברים שעברנו והצלחנו, אז אנחנו צריכים להתמלא מהצלחות. דבר רביעי, מותר לנו להישבר. לפעמים, לבכות, לשכוח מהכל הצרות, לתת לעצמי ליפול, זה, זה גם משהו שחשוב להיזכר, ולמחרת, יום חדש, האנשים מדמיינים שאם זה לא איזה שינוי גדול או הצלחה מאוד גדולה, זה לא עושה את, את העבודה. לחשוב. זה לא נכון, ההצלחות הקטנות, הקטנות עוד קצת ועוד קצת, הם אלה שבסופו של דבר נותנים לנו את ה-well-being שאני מסוגל.
0: אריאל, את יכולה לתת איזשהם טיפים לזוג
1: כזה שמתמודד עם איזשהו שינוי בחיים? אני אגיד שני, שני דברים שלי בעיניי חשובים ולי הם עוזרים, אוקיי? אחד מהם זה אה, לא לבחור להקריב את עצמנו למען שיפור או למען הרגעה של מצב. כי אם אנחנו מקריבים משהו, זה תמיד יהרוס בסופו של דבר את עצמי או את הקשר. זה יחזור אלינו כמו בומראן, כן. תמיד. כי ההקרבה זה, זה משהו שאנחנו לא חיים איתו בשלום וזה יותר הורס את הקשר לאורך זמן. מאשר כל דבר אחר. אז לבחור משהו שאני יכול לחיות איתו, שזה משהו שאני, נראה לי, ברציונל שלי הגיוני שאני אוותר עליו, או שאני אעשה בו שינוי. אני יכול לחיות בשלום עם הבחירה שלי. כי אם לא, יש לי קווץ' בבטן כל בוקר שאני קם עם השינוי הזה. וזה מאוד חשוב, כי אז אני יכול להחזיק מעמד לטווח ארוך עם השינוי שאני עושה. כי יש בי משהו שבחר אותו באמת. והדבר השני זה להיזכר, האם הדבר הזה שעכשיו אני מרגיש שזה סוף העולם וזה יהיה קשה ואני לא אתגבר ומה יהיה, אני מנסה לדמיין את עצמי עוד חמש שנים, עוד עשר שנים, האם הנושא הזה הוא מאוד מאוד קריטי לי? האם באמת הוא צריך להוביל עכשיו אותי לכיוון הזה? אם כן, אז אני מקבלת ביטחון שאני בדרך הנכונה, אם לא אז אולי אני צריכה עכשיו לבדוק את עצמי, אם לא באיזשהו מקום, זה לא מה שבאמת אני צריכה עכשיו לעלות על בריקדות בשביל זה, כן. או להפר את כל האיזון של הזוגיות, וזה אולי איזה רגע של משבר, וזה יעבור, ואנחנו יודעים לפעמים שיש לנו איזה רצון לשינוי, ואחר כך אנחנו כבר לא רוצים. אז גם פה אנחנו בעצם
0: מדברים על גמישות, כי מצד אחד לא
1: לוותר
0: על שינויים בדברים שבאמת חשובים לנו, ומצד שני ללמוד, לוותר איפה שזה משהו שלא באמת נורא משמעותי לנו. בדיוק. ועשינו בו בחירה מסוימת שאנחנו יכולים לחיות עם זה לטווח ארוך. וואו אני חושבת שזה ממש חשוב. אז אם אנחנו יכולים בעצם לסכם פחות או יותר את הדברים שנאמרו כאן היום, כולנו עוברים שינויים כאלה או אחרים בחיים, והשינויים האלה משפיעים על, לא, בעצם לא רק עלינו, אלא גם על הסביבה הקרובה שלנו. אז אנחנו מדברים על שינוי שיכול לבוא מבחוץ, כמו הקורונה למשל. או שינוי שבא מבפנים כשאחד מבני הזוג או שניהם מרגישים צורך בשינוי כלשהו למשל שינוי מקצוע. בכל מקרה מה שאת אומרת זה שהשינויים האלה משפיעים באיזשהו אופן על הדינמיקה הזוגית המוכרת והרבה פעמים אחד מבני הזוג בצורה מודעת או לא מודעת מתנגד לשינוי כי שינוי יכול בעצם להפחיד גם אז מה עושים ממה שאני למדתי ממך היום זה שצריך להבין שדברים משתנים בחיים גם אם נרצה וגם אם לא ולא צריכים להילחם בהם והכי הכי חשוב זה לפתח גמישות שזה משהו בכלל טוב בחיים ולנסות למצוא לכל אחד מבני הזוג מקום לצרכים שלו בתוך הסטטוס קוו חדש אז גם אם השינוי נראה מפחיד בהתחלה אם מתנהלים איתו נכון הוא מאפשר גם צמיחה והתפתחות בתוך הזוגיות וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב אה, לחיים הזוגיים ואני רוצה להוסיף שצריך לזכור שזה תהליך וצריך סבלנות וכלים להתמודד נכון ובמידה ומרגישים שלא מצליחים כל כך להתמודד תמיד נכון וניתן לפנות לעזרה מקצועית אבל תזכרו שמאוד מאוד חשוב לבדוק שמדובר במטפל, במטפלים מוסמכים אז אתם בהחלט מוזמנים להיכנס לאתר של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי ולמצוא שם רשימת מטפלים מוסמכים לפי אזור מגורכים. והרבה הרבה תודה אריאל שהיית איתנו כאן היום, אנחנו לגמרי לגמרי החכמנו ונתראה בפודקאסט הבא. תודה רבה לך.